2: Hej och välkomna till podden. Det här avsnittet är det tredje i vår miniserie om graffitins historia. Idag kommer vi att ta oss an graffitins moderna historia från 70-talets New York fram till idag. En subkultur som hela tiden betraktats både som konst och kriminalitet. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Graffiti är italienska förristningar- men det är de stora spraymålade väggarna vi kanske tänker på när vi hör ordet. På 70-talet utvecklades subkulturen graffiti som en del av hiphopscenen i New York och andra amerikanska städer. Snart spred kulturen över världen och har funnits i Sverige i nästan 30 år. Den som ska berätta för oss om graffitins moderna historia är Jonas Pike, som på 80- och 90-talen målade just under namnet Pike. Han är en av graffitipionjärerna i Sverige och den enda som också har en magisterexamen i frikonst från Kungliga konsthögskolan. Idag arbetar han som konstnär i Stockholm. Varsågoda, allt vill att veta om graffiti, del 3 med Jonas Pike.
2: Pajk. Hej och välkommen till podden, Jonas Pike. Tack. Vi sitter i din studio och din ateljé här på Södermalm i Stockholm och med massa fantastiska målningar runt omkring oss. Du har ju själv en bakgrund inom graffiti som vi ska prata om idag. Kommer du ihåg hur allting började för dig egentligen?
1: Alltså som liten så ägnade jag min mesta skolfria tid åt att rita tecknade serier och göra fansins. Och i mellanstadiet så brukar jag uppvigla mina olika kompiskonstellationer att hänga med och ritklottra på skolgårdar och i tunnlar och sånt. Och när jag blev tonåring då i mitten av 80-talet så kom ju hiphoppen till Sverige. Och jag och många andra bländades av magin som kulturen utstrålade. Alltså just i tonåren blev graffitin helt klart mer spännande än att sitta hemma och rita serier. Och det gav ju mer så här, direkt bekräftelse att gå ut och måla ett motiv i exempelvis en tunnel än att sitta och producera bildsekvenser. Och då kanske behöva vänta i månader på eventuell publicering.
2: Ja, just det. Dels fanns det ett konstintresse men det fanns också ett spänningsmoment då eh, att vara det är lite förbjudna eller farliga att alltså, måla offentligt.
1: Det passar ju bättre än, eh, alltså kille, nu var det ju mest killar som gjorde det här eh, i, när man kommer i puberteten alltså det är lite sexigare att måla på väggar än att sitta hemma och rita serier ja. och serie, att vara en serietecknare på 80-talet var inte så jättehett det var väl ah, lite dirtigt ja, ja.
2: ja, graffitimålare var var aningen bättre tjejmagnet kanske då.
1: ja inte bara det utan det var också att man fick bekräftelse från de tuffa killarna Man kunde liksom, utan att vara en tuff kille Få bekräftelse från det tuffa gänget, ja. alltså in, the in-crowd.
2: Just det. Men du uppväxt i Skåne?
1: Ja, jag uppväxt i Malmö.
2: Men om man då tittar på den moderna graffitin, vad, vad vet vi egentligen? När, när och hur startade det?
1: Ja, det tvistas ju än idag om det var att det startade i New York eller i Philadelphia. Och, men man säger väl alltså, 1967 är ett åtal jag har sett de säger att det startade. Men det fanns ju klotter och liknande graffiti innan. Men det var väl här den mejslades ut lite så att det var, blev en trend bland barn som gick runt och skrev sina namn i olika finurliga stilar. Och, eller inte sina namn utan kanske med sina pseudonymer då. Mm. Och sen så utvecklades det mer och mer till att bli en egen grej.
2: Just det, och det är det som vi kallar för tags. Ja, precis. Alltså de här tagsen utvecklades då ju sen till större och större målningar. Och det var inte bara en färg längre, en turspänna, utan det var stora muralmålningar. Vad, vad är det som händer där egentligen i New York på 70-talet? Ja, alltså,
1: vad som händer är väl att... Uh, uh... Graffitin växte ju fram och de inspirerades ju av den populärkultur som de, som de som omgav dem. Alltså i form av skivomslag, popkonst, reklam, neonskyltar, logotyper, animerade tv-shower och serietidningar. Men framförallt inspirerades de av varandra. Så att de liksom plockade ju lite stilar och sen gjorde de det lite bättre eller lite tuffare och, och så vidare. Samtidigt när det blev så väldigt, väldigt mycket överallt så började ju folk göra större och mer ifyllda saker. Och mm. så växte de helt enkelt upp. Och blev större färgglada och i ögonfallande motiv. Just för, ja, för att synas jag ja. Men äh, graffitin då sades ju vara ett av
2: hiphopens fyra element. Och där då rap och äh, breakdance och äh, DJing var de andra tre. Men vad var egentligen kopplingen mellan graffiti och de andra tre?
1: Ja, alltså så som graffitin spreds till resten av världen från New York. Så spreds den ju framförallt via filmerna Beat Street och Style Wars. Och där presenterades ju graffitin som en del i en större kultur, alltså hiphopkulturen. Och jag tror att det var i september 1993 så visade de Style Wars på SVT. Och en film som innehöll den tidens aktiva och framstående graffitimålar för New York. Och de presenterade lite så att jag trodde ju att elementen växte fram tillsammans. Men det är nog mer så att de växte ihop och delade arena. Alltså de fanns i samma stad helt enkelt, i samma miljö. På så sätt så trodde man att det var samma sak. Men graffitin är ju mycket äldre än hiphopen, eller rappen i alla fall. Men sen är ju rappen och breakdansen också äldre än hiphopen i sig.
2: Men redan då på 70-talet, då fanns det ju så här stjärnor, stora namn inom, inom graffitin.
1: Ja, alltså i början var det ju de här Cornbread från Philadelphia och Tacky 183 från New York som är väl de som nämns oftast vad det gäller som inspirerade folk, typ börja tagga och och så. Men sen så kom det ju massa andra stilmästare äh, inom graffitin. Man kan väl nämna Dondi äh, och Futura 2000. Numera kallar det sig bara Futura, men det är för att 2000 kom. Och,
2: det är ja. inte lika tufft idag att kalla sig någonting med 2000.
1: Nej, han insåg väl det. Ja, så inte så. ens
2: X2000 heter det längre, ja, nu heter det, det bara SJ-snabbtåg. Ah, okay. Men det som hände var ju att, att uh, man började måla väldigt mycket, dels i tunnelbanesystemen, men också att man målade tunnelbanevagnar. Varför gjorde man det tror du?
1: Ja alltså det, det klottades ju en hel del på bussar också innan. Så att på något sätt så hade man var redan sett skärmen med att det man gjorde åkte och hade ett eget liv. Och visades upp över stan. Så att någonstans så var det ju liksom som deras reklampelare. Och det var väl också ganska förhållandevis, om man jämför med idag, väldigt lätt att gå in på en barn eller en tåguppställningsplats och måla där. Det var väl inte så bevakat då, helt enkelt i början. Mm,
2: mm. Men om vi då stannar upp lite och kikar på liksom, hur man målar graffiti, den tekniska aspekten av det hela. Mm. En sån här stor då muralmålning med, med de här karaktäristiska bokstäverna som då kan vara en tag för en, en, en målare. Och med allt det som kan hända runt omkring också, form av andra grafiska element och mm. bildspråk och sådär. Hur, hur bygger man upp en sån här målning egentligen? Hur gjorde man då?
1: Ja, alltså det är väl ja, man skissar upp med den färg som ja, den färgen man inte behöver minst tror jag. Och kanske det också syns precis så lagom mycket man behöver för att se sina stödlinjer. Mm. Och sen fyller man i, sen lägger man linjer, och sen är man klar. Beroende på vad det är för om man fyller i, om man vill ha en bakgrund eller seriefigurer som flankerar ens mm i graffiti-namn. Mm.
2: Men vad är, var, är, var ligger de alltså, tekniska utmaningarna eh, och svårigheterna att, att skapa graffiti? Skulle jag säga?
1: Ja, det, den stora utmaningen är väl egentligen bara att göra det. Det är nog den största utmaningen. Men sen finns det ju massor med olika, olika slags munstycken man kan använda sig av beroende på vad man vill ha för effekt på sprayen. Om man vill liksom fylla yta snabbt så finns det ju speciella munstycken som man kallar för fat caps. Och sen så skinny caps om man vill göra, tunna fina linjer. Och så. Det finns en uppsjö av olika sorters Just idag finns det, är det en hel industri med bara sånt.
2: Ja, precis. Det är en materialsport också.
1: Absolut. Förutom extremsport så är det en materialsport. Ja. Det var ganska mycket i början när det inte fanns någon graffiti-affärer där man kunde köpa just de här sakerna. Då var man ju tvungen att själv gå runt och leta upp munstycken från andra spraybrukare. Kanske från... Uh, parfymburkar och liknande för att hitta de riktigt bra munstyckorna de var ju tvungna att sno dem också fast på ett <laughs> annat ställe
2: okay. Med slutet av 70-talet så började myndigheterna slå ner hårdare mot graffiti målarna. vad fick det för konsekvenser?
1: Ja, alltså jag har ju dålig koll på det men troligtvis så gjorde det ju graffiti målarna starkare i sin gruppidentifikation och sammanhållning mm. som det brukar hända med kulturer som utsätts för yttre påtryckningar mm så gissningsvis så var det väl så att de som inte pallade trycket slutade eller taggade ner. Mm. Flera började ju säkert bara på grund av utmaningen så jag tror ju att det var viktigt för kulturen att ha en yttre påtryckning för det är ju lite det som får den att leva än idag.
2: När man tittar på New York på 80-talet så är det ju en spännande tid rent konstnärligt också. Andy Warhol lever fortfarande. Men det finns ju andra konstnärer som dyker upp som, som jobbar som gatukonstnärer på något sätt. Som Keith Haring och Jean-Michel Basquiat. Men de kan ju inte liksom beskrivas i första hand kanske som graffitikonstnärer. Fanns det några kopplingar mellan dem och resten av scenen?
1: Ja, alltså, precis som, som Keith Haring och alltså, precis som hiphopen delade de samma stad och samtid som graffitin och graffitimålarna. Så att flera av deras vänner och bekanta var ju graffiti -målare. Och sen också ställde de ut på samma gallerier som graffiti målarna ställde ut på. Bland annat var det ett galleri som heter Fun Gallery som hade utställning med både just graffiti målare och mm. bland annat Keith Haring och Jean-Michel Ja.
2: Men så redan på 80-talet så bjuds graffitin in i någon slags finrum. För att New York var ju en väldigt konstboomstad också då tänker jag.
1: Jo men så är det ju än idag, alltså, alltså graffitin bjuds ju in lite då och då i finrummen och sen så, sen så är det tyst ett tag och sen kommer den tillbaka. Mm. Så att, det verkar. Alltså graffitin är ju idag vill jag påstå världens största konstform så den finns ju precis nästan överallt. Mm.
2: Det är som eh, konstens fotboll kan man säga.
1: Ja, jag brukar när jag var yngre så brukar jag tycka att det var konstigt att det fanns så mycket fotbollsplaner och så lite graffitiplank. <laughs> För jag hävdade ju att det var större än fotboll och det har jag ju fått äta upp många gånger. Så ja, att, ja. folkhälsan kanske är viktigare än, än kulturen, jag vet inte. Ja,
2: alltså jag, jag skulle säga att på, på något sätt så är det väl både graffiti och fotbollkultur.
1: Ja, man alltså. kan ju också bygga plank runt fotbollsplanerna.
2: Som man kan, som man kan
1: måla på. Ja, eller något
2: sånt. ja. <laughs> Jag läste lite igen äh, om historiken 1989 kom någonting som kallades Clean Train Movement i New York som skulle göra tunnelbanetågen rena från målningar. V vad hände ju med det?
1: Ja, alltså det var ju att det bestämdes i New York att tunnelbanetågen skulle tas ut trafik direkt de hade målats på. Och äh, det har ju funkat bra om man gillar rent och fräscht. Mm. Äh, men det är ju så att målare målar fortfarande tåg i New York och har gjort det sedan dess. Det är bara att det är en större utmaning. Äh, än vad det var förr liksom. Mm. Så att, det är en lite tuffare sort som jobbar helt enkelt. Ja,
2: precis. Men det fanns ju så här speciella styrkor inom New York-polisen som, som, som jobbar med de här frågorna. Ja, som alltså, squads. Ja. Och så.
1: Jo, men det brukar ju finnas lite då då. Alltså.
2: Men du, när kom graffitin till Sverige på allvar då?
1: Ja, de flesta hävdar att det var den 21 september 1983. Då SVT visade filmen Style Wars. Att det var det som var startskottet. Men den kallades på svenska i konst på stickspår. Men det hade redan visats graffiti på svensk tv redan 1975 i ett kulturreportage om New York graffiti. Men då tror jag inte det fick fäste. Så att man säger ju Style Wars var väl då det började verkligen få fäste.
2: Just det, det här reportaget 75 kanske var lite mer så här finkulturellt, tv1. Jag
1: tror att det var svartvitt. Jag tror att det kan ha med saken att göra. Men sen 1987 gjordes ju den svenska filmen Stockholmsnatt. Som bland annat sponsrades av Televerket i syfte att få stopp på våld, vandalism och klotter. Och den innehöll ju mycket graffiti Och där några av de flesta inflytelserika målarna från den tiden medverkade. Jag minns att när de visade den filmen i mitt högstadie, det första jag gjorde efter filmen var slut, var jag en hoppspark i ryggen på min kompis. Så att man blev även våldsam. Ja, Okej, okay, så Televerkets ambitioner, de lyckades inte riktigt? Inte riktigt, jag tror att det målades och klottades mer efter den filmen faktiskt.
2: Mm, mm. Men hur såg scenen ut i Skåne där du bodde då? Var det, en, var det mycket samarbete? Och liksom, och Spred man bilder av grejerna? Eller var det liksom mer mytbildning kring vem som hade gjort vad?
1: Um, ja alltså, vi var, Det fanns ju redan en scen när jag började. Alltså, det fanns redan aktiva bra målare i Malmö. var Varav en skrev Panic. Som, det var nog han som inspirerade mig mest. Uh, så att, När jag började då fanns det ju redan en fungerande scen. som 20-tal inblandade tror jag. Som kunde träffas och utbyta erfarenheter.
2: Ja, just det. Men hur var det då att måla på den tiden i Malmö, Lund, regionen Var Skånetrafiken och polisen på hugget, eller?
1: Jag skulle säga, vi fokuserade nog inte så jättemycket på tåg, eftersom pågatågen var inte, ut, var inte utbyggda på det sättet som de är idag, så det fanns inte riktigt den här liksom närheten till tågen. Så om man målar tåg, då åkte man ofta till en uppställningsplats långt bort sen såg man aldrig i trafik. Mm att det inte där man bodde eller något sånt.
2: Men då var det mer alltså, på ytor längst med järnvägen? Gångtunnlar kanske. skulle
1: jag säga och, och längst
2: järnvägen. Men då fanns det inga butiker eller någon, några ställen som sålde färg utan då fick man få tag på färg på, på det sätt man kunde? Då, eller?
1: Ja, precis. Jag började med att plocka sprayburkar från typ såhär grannar i deras garage och liknande. På. Alltså det var egentligen, graffiti för mig var som en förlängning av ett pojksträck. Alltså det gick ifrån att man började kanske alltså från när man var barn att man eldade upp sina byggmodeller, sprängde mm. dem, eldade upp någon grej, tog hittas brev och klottrade lite. Allting bara hände liksom. Och mm. sen samtidigt kom den här magin som hiphopgraffitin förde med sig som bland annat jag föll pladask för och sen ägnade jag 20 år mer eller mindre all vaken tid åt graffiti. Ja. Och än idag tänker jag ju ganska mycket på det. Ja. Lite för mycket för min ålder. Vi <laughs> ja,
2: men kanske kan återkomma till det, de fallna hjältarna. Mm. Men hade ni koll på vad som hände i Stockholm och Göteborg så också? Visste ni vilka var som var de eh, bästa målarna och så? Eller?
1: Ja, alltså ganska snabbt får man ju den kollen när man är intresserad. Så, och då söker man ju också upp de här personerna. Och det är inte inte jättesvårt att hitta dem. När man väl hittar ställena de målar på så är det inte långt ifrån att man träffas. Mm.
2: Det här var innan internet, i alla fall innan internet blev stort. Men hur fanns det några fensin och sådär som täckte kulturen Ja,
1: alltså jag, jag har hört att första fensinet kom 91 eller 92. Och det finns en risk att jag var med och producerade det. Jag tror att det var Killroy som vi gav ut när jag var lärare på graffitiskolan i Uppsala.
2: Men i Sverige, då, liksom från början, sågs det då redan från början som någon slags. Eh vandalism? Eller vad, vad, vad fanns det för tongångar då på 80-talet? Början av
1: 90-talet? Om man bara tar det grovt så var väl folk överlag väl, i början naivt nyfikna och sen blev de skitförbannade när det blev mycket. Och, eh, idag är de lite mer sansade men det tror jag ju för att de blandar ihop street art med graffiti. Så de tror att de gillar graffiti. Men eh, då har de inte mer räkningen räkningen att Tags faktiskt är grunden till graffiti. Mm. Mm. Det är det som skiljer graffiti från annan street art. Att det handlar om signaturen. Och inget annat. Det är just fokus på signaturen. Ah, okay. Det är det som är konstverket.
2: Just det. Så det är det själva definitionen. Och street art, det kan vara en, en, en väggmålning av en kaktus. Det kan, kan vara så. vad som helst. Det kan vara ah.
1: en fotorealistisk papegoja Och det har funnits både innan och efter graffiti. Så mm. det har inte riktigt med saken att göra. Även om många graffitimålare... Uh, för överlevnad, ta sådana uppdrag och, och gör dem för att de kan ju tekniken och det handlar inte, inte svårare att projicera upp en bild och fylla i den med färger. Bara.
2: Graffitten har ju blivit uh, lite kulturhistoria också. Det blev ju stor uppståndelse nu för uh, om någon månad sedan. När det var någon som misstag målade över en, en, en målning. Var i Rågsved eller?
1: Ja det var det va ja. mm. Alltså det fanns ju många målningar som var bra från den mm. tiden som är, Men just i och med att de är borta så blev den viktig För att mm. den har ju varit, fått vara kvar och sen var det ju en beställning av dem själva som ja. de målade över Så det var ju lite, lite tokigt Det är ju dem själva som hade valt att ha den kvar mm. Mm. Och det är ingen som har sagt åt dem att de måste det Så det var väl lite tråkigt för dem själva också ja.
2: Men ligger det inte lite grann i graffitiskt natur att den är förgänglig också Att man bombar en vägg och sen så vet man inte hur länge det ska vara kvar
1: Jo, absolut. Väl, i, I grunden är det ju så graffitin fungerar. Den det, det legala biten är ju en viktig komponent, absolut. Men graffitin har ju också samtidigt redan från början funnits på galleri och på andra ställen. Så att, och som uppdragsmålningar. Så, mm. så att man får väl helt enkelt bedöma dem på lite olika sätt då.
2: Men äh, tycker du att äh, myndigheternas inställning till graffiti har förändrats över tid i Sverige från... Äh... Sent 80-tal fram framtids idag?
1: Alltså egentligen så är det som en liten loop varje sommar känns det som. För att när det är nyhetsstorkare då dyker det upp någon, som, någon politiker eller någon myndighetsperson som vill plocka poängar på att de vill göra stan ren, snygg och trygg. Mm. Så jag vet jag har sett det här ända sedan, sedan 80-talet kommer samma reportage som säger är det konst eller är det klotter? Mm. Du har säkert hört liknande i stand-up-sammanhang. Ja, oja, oja, Är det kul?
2: Precis, precis. Ja. Är det någonting mer man kan säga om den klassiska graffitin kring alltså kring olika stilar och sådär? Om man ska ha något mer som du skulle kunna säga om det?
1: Som jag sa innan att graffitimålarna inspirerades, jag har saker runt omkring dem. Men framförallt så inspireras de av varandra. Så det är en sakta pågående morfande process av stilar där man plockar lite det man gillar från någon annan och förädlar det eller försöker göra det bättre. Så för någon utifrån så ser nog allting likadant ut. Och till stor del gör det också det eftersom det är små, små steg som tas lite i olika riktningar för att det ska fortfarande kallas graffiti. för Det kan ju lätt försvinna iväg ut och bli något annat. Ja. Street art då.
2: Var det så att olika städer hade utvecklats åt lite olika håll? Att man kunde se vid något visst tidpunkt att det här var från LA eller från Detroit till exempel?
1: Jo absolut och det har ju då beror ju ganska mycket på de måla som var dominanta och duktiga på de olika ställena som just då innan internet så var det ju det man såg och inspirerades av så absolut så kan man ju säga kan tydligt se olika svenska städer och skandinaviska länder eller alla egentligen hela världen men vad jag kan se så skulle jag kunna bedöma vad de är från fram till 90 2000 typ och sen Sakta men säkert så influeras alla av hela världen och då blir det lite svårare att veta var någon är ifrån.
2: Liksom. Ja just det, du kan plocka Skövde 93-målning.
1: Nej Skövde har jag inte koll på. men jag, tänker just, jag har ju bott i Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala så att därifrån så kan jag ju se. Men då känner jag ju oftast igen exakt vem det är personen bakom mig också. Så att,
2: just det, ja. Men du, är det någonting som är speciellt just med svensk graffiti då?
1: Ja, alltså en grej som var väldigt tydlig som var, som var synlig alltså, i början av svenska graffiti var att ganska många av de svenska graffiti -målarna hade långt hår alltså killarna hade långt hår och det förekom inte i Köpenhamn där jag också träffade målare de var så som pojkar ja, ja, kortklippta uh, och jag undrade länge så här, varför det var så uh, eller det gjorde jag inte alls det, jag hade ju långt hår själv mm. men det var ju det jag tror att det var att men hårdrocken var så pass stark innan graffitin kom. Och då var det ju inte så att man klippte av sitt långa hår liksom bara för att komma kom en ny grej. Mm. Så att det fanns ju kvar ett tag. Ja. Men, men också det som var väldigt tydligt med svensk, jag vet inte om det är just svensk eller europeisk graffiti man kan säga det. Men den var mer fokuserad i början på att göra snygga små detaljerade motiv där just teknik uh, var liksom i fokus det handlade inte riktigt om att göra dem jättestora och blaffiga som sen kom med just nolltolerans och liknande att då gick graffitin mer tillbaka till grunden och gjorde sina mer liksom enkla och blaffiga grejer och, och kanske inte ens färgfyllning utan mm. man använde kromfärg istället alltså silverfärg mm. och, och under perioden 93 tror jag det var då påverkade Stockholm ganska mycket i alla fall Skandinavien vet jag med en stil som var väldigt blobbifierad och nästan så att bokstäverna så komposterade ut och det var intressant. Det var också lite då folk började bomba mycket mer. Det kom en bombing mentalitet. Sen efter det så kom ju internet där vi, ja, slutet av 90-talet och sen dess har vi sett ut ganska mycket som andra länder. Mm. Skulle jag säga. Mm.
2: Men du, om du skulle nämna några då Klassiska svenska målare förutom Park. då Vilka ja. skulle du vilja droppa då
1: ja, Dizzy och Siggy um, Helt klart haft stor betydelse Sen har vi ju Dudes och Dwayne från Göteborg um, Och sen har vi ju vissa Crews så Vim crew Vad det gäller tågmåleri det är jättemånga, egentligen känns det taskigt att nämna några, men det var, ja. var några av dem i alla fall. Ja
2: just det. men det där med crews då, man hör ju vad det är. Det är ju liksom ett, ett, ett team som, som jobbar tillsammans på något sätt. Men är det så att man då, man då målar större målningar tillsammans helt enkelt?
1: Ja, alltså det är ju oftast ett, samma, ett gäng som är sammansatt som har lite samma mål. Alltså de, man hänger ju lite med de man gillar och litar på. Mm. Det är lite så. Men sen har man ju målare över liksom de olika krona umgås ju också. Det är bara det att de oftast målar med sina crews. Mm. För att det är de man vet de kommer att ställa upp för en om det ja, om någonting händer. Just det. Och du... att man vet vad den andra liksom går för. Man vet att man kommer att bli klar ungefär samtidigt och liknande så att det inte är någon som stäntrar efter och liknande.
2: Just det. Jag skulle säga att kulturen i Sverige är mer peppande och stöttande mot andra målare eller också så också hård konkurrens och en tävlingsanda och att man är nästan är lite aggressivare mot varandra.
1: Ja, alltså, men det tillhör ju också lite när man är ung, arg man. Mm. Som att man kanske kokar över när någon har målat på ens grej eller liknande. Men jag skulle säga över lag så är det yttre trycket så pass starkt att det, sammanhållningen i gruppen är stark. Mm. Så att det är sällan det händer någonting. Mm. Det ska vara någon som verkligen har bestämt sig för att nu jävlar ska jag bara gå över den här personen. Då kanske det blir ett mindre krig.
2: Mm, mm. Men hur, hur skulle du säga att graffiti scenen mår idag i Sverige
1: då? Ja, den lever ju vidare i fler fraktioner än någonsin skulle jag säga. Och, och samtidigt som Die Diehards fortsätter måla tåg trots att det idag närmast kan liknas med en militär operation. Och de som vill bara testa på eller ägna sig åt söndagsmåleri har nu Stockholms stad släppt till med att sätta upp några fjuttiga plank att måla på. De, är viss, de är väl, Jag säger fjuttiga för de är ganska små. De har lite missat att graffiti är världens största konstform. Och så i Stockholm, den är ganska stor i Stockholm också. Men, men om man målar på de här lagliga planken, då får man ju ofta veta att, eller då är det inte, då är det inte länge för att någon strax efter målar över. Det handlar mm. om minuter, eller de kan stå till och med på kö. Mm. Så du skulle vara glad att du bara tar en foto och sen okay. är de borta, så att, det. Och det är lite tråkigt för att de har byggt upp de planken. De har byggt upp, har de nästan gjort, känns som att de har gjort dem för korta med pinskiv, framförallt vid där det finns möjlighet att bygga ut planket mycket, mycket längre. Och då är det slutat med att folk har målat över hela väggen utanför planket också. Det. det skulle mm. de kunna ha räknat ut. Det är inte jättesvårt. <laughs> en liten miljöstation också kanske, för burkar. Kanske,
2: ja, just det. Ja. I Malmö finns det här klassiska parkeringshuset Anna också. Mm, mm. Som är så här, en, en sån eh, laglig vägg. Mm, har det där varit.
1: har jag övat mycket. Ja. Den var ju laglig redan 1979. Så att den har ju varit, ja, ja det var ju riktigt, Det är lite märkligt, den är än idag. Den har ju till och med spridit sig så att näst, jag tror att ett tag var hela P-huset annars botten, yttre bottendel öppen för måleri. Men det, en, ett tag var det bara ena sidan, sen var det två sidor, och sen var det alla fyra och sen ja.
2: Men just eftersom det här, det kittlande att måla någonstans där man egentligen inte får hur, hur betraktas det här med lagliga väggar då från, från scenens sida?
1: Ja, alltså det väl det hänger vi på vem du frågar men att alltså, graffitin lever ju vidare utan de här grejerna, de behövs ju inte inte för dem som faktiskt vill ägna sig åt så kallad riktig graffiti de har ju alltid bara kunnat välja sin vägg eller sin yta och göra det men det är ju bra att det finns för dem som inte har de ambitionerna- utan bara gillar bildspråket och vill ägna sig åt det när de ja, är lediga. Ja. Så att jag, jag själv är en sån som tycker att det är fint. Men ja. frågar du någon som bara målar tåg kanske de tycker att det är töntigt. Men det är väl som man tycker. Ja, jag, ja.
2: jag beror på tycka så det är, det är en delansyn kring graffiti i samhället. Några bryr sig inte alls. Några anser kanske att det är ett stort problem- men hur ser det ut inom rörelsen? Finns det några oskrivna regler kring var och när man och hur man målar?
1: Mm. Graffittimålarna bryr sig i allmänhet, inte alls om all allmänheten. För att det finns lite en sägning att, att man gör det för sina egna. Alltså det är ju det man gör, man, det är ju dem man vill bevisa sig inför, alltså, sin sin ihärdighet och excellens mm. så att man bryr sig inte jättemycket om vad, vad folk tycker faktiskt mm. och jag gissar att det är en av anledningarna till att folk också ogillar graffiti, just för att det är så tydligt att folk inte bryr sig om vad folk tycker
2: mm. Men eh, det finns inga byggnader som är off-limits liksom, Jo,
1: men... absolut alltså, jag skulle vilja säga så, det, det är väl en glidande skala från privat egendom till, till allmän egendom, så att säga, eller hur man nu vad det heter. Mm. Det vill att det är väldigt sällan man ser klotter på privatbilar. Mm. Och det är väl någon slags oskriven regel med att man inte gör det. Och samma sak gäller väl gamla monument skulle jag säga. Även om det också förekommer. Det finns ju alltid någon som tycker att eh, jag skiter även i det. Att,
2: Just det, men i, i regel så kanske man inte målar över gamla ryttastatyer och så. Nej,
1: alltså samtidigt så hör du inte riktigt hemma där. Det, det, ser, det, det adderar inte det man vill. Alltså, man vill, alltså de flesta graffitimålar går inte ut för att de, även om de säger att de vill förstöra, så vill de göra någonting de tycker är coolt och snyggt. Uh, hur knasigt det än kan låta för folk så är det, är det ett gott uppsåt, mm. trots mm. tagg ja Men Jag gissar också att man, man har svårt att gilla det man inte kan identifiera och tags är ju oftast gjorda på så sätt så att eh, vanligt folk inte förstår vad det står och då förstår man säkert inte anledningen heller och då blir man nog lite irriterad.
2: Ja. just det Du har ju själv gjort resan från att måla ute till att jobba som konstnär med måleri och grafik och skulptur och är, är det den naturliga utvecklingen när man blir äldre?
1: Ja, alltså jag har ju inte gjort någon, någon sån resa utan eh, jag har ju bara fortsatt göra det jag gjorde innan. Eh, jag började med graffiti och jag har även fortsatt måla tavlor och, och ställt ut under tiden jag måla graffiti. Så att det är inte så att det har hänt så jättemycket, det är väl mer att jag typ har slutat måla riktig graffiti. Eh, det är väl det som har hänt. Eh, men jag tror ju att det är naturligt att varva ner när man blir äldre för att eftersom graffiti är lite av en extrem sport. Mm. med hälsan och livet och ekonomi som insats och, och jobb och barn och sånt tar ju ja, tid och ansvar och är säkert en faktor. Flera av de gamla målarna från USA som, eh, som hade stor påverkan tidigt för sig så idag som heltidskonstnärer mm. och ja, vissa mer framgångsrikt än andra. Så att, eh, men det är många som är kvar. Flera har ju självklart också dött på grund av ålder och eh, ja, hälsan.
2: Men ja, Vad finns det för risker egentligen inom graffiti?
1: Ja, alltså... Det, Färgen, först och främst är inte jättebra att andas in. Så att om du står i slutna utrymmen eller i tågtunnlar under marken och sånt, så andas du in ganska mycket farliga gifter. Det är ju bättre idag än vad det var för med tungmetall och sånt i spejburkarna. Men det är fortfarande inte hälsosamt. Och sen utsätter man ju sig för en förfara genom att befinna sig på spårområden och så vidare. Ja, det, Precis. ja det, går, det går tåg där helt Precis. enkelt. Precis, det ja, säger de, de sig är, självt
2: att det är, det är en stökig miljö. Tåg
1: är här. hårda, alla är mjuka. <laughs> Även om de vill vara tuffa. Det är sådana skyltar de ska sätta upp till <laughs> tåguppställningsplatserna.
2: Just det. Eh, sakta ner eh, din pappa som sprayar här.
1: Ja, och sen kan du ju också, alltså, det är en viss fara också att möta på olika... Alltså de som bekämpar det kan ju också vara lite stridspittar av sig, det kan ju hända att man åker på bra mycket stryk också så att,
2: Ja precis, kan det kan ju finnas en annan ordningsvakt som kanske, har ha lite testosteron
1: mm, mm. De blir lite uppjagade ja.
2: Ja. Mm. Okej, okay, en öppen och svår fråga då, mm. hur, hur, har du någon idé om hur graffitin kommer att utvecklas i framtiden?
1: Ja, alltså jag tror ju att de olika stilarna kommer ju fortsätta att morfas ihop och eh, dekoreras med nya element från den populärkultur som dyker upp. Och ja. nya tekniska lösningar kommer ju också, som jag inte kan komma på vad det skulle vara men det kommer ju också säkert påverka det. Men det kommer, något som kommer finnas kvar är just att det kretsar kring att man skriver sitt, sin pseudonym, sin tagg. Mm. Eftersom det är det det handlar om. Just det. Och det, det är också en del som man kanske ska säga att jag säger ju ofta målare men graffitimålarna själv från början kallade sig för writers. För det var ju det de gjorde, de skrev ju. Mm. Det var inte det att de har på rita. Det kom ju senare när man då började stora upp bokstäverna och dekorera dem. Och lägga till eh, seriefigurer och liknande.
2: Mm, just det. Kommer vi få se pike ute i industrimrådena framöver?
1: Eh, nej, jag har gjort ett nyårslöfte att jag aldrig ska sätta mig fot i snösätra. Eh, så att, och det har jag hållit hittills. Ah. Eh, nu har jag ett nytt nyårslöfte jag det att jag ska gå dit när det är jämnat med marken. Jag ska vara den när det fortfarande ryker.
2: Okej, okay. och så när jag det är en klassisk plats. Ja, så
1: alltså det är väl också så, så här, det är väl ett jättefint initiativ och mm. möjlighet för många. själv tycker jag att det är lite irriterande med ihoplandningen av street art och graffiti mm. för att den har gjort det är lite så här, den har både hjälpt graffitin och gjort den lite tandlös. Och det tycker jag är lite irriterande. Jag vill att den ska vara lite häftig. Mm.
2: Mm. Jonas, den här podden heter ju alltid velat veta. Mm. Har du något ämne utanför dagens ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja, jag skulle vilja veta mer om svensk serietidningsutgivning. Jag skulle vilja veta vilka som låg bakom och ta hit exempelvis Marvel-serier till Sverige. Vilka som gav ut dem. Vilka var personerna bakom? Vilka var eldsjälarna? Redaktörer? alla, jag vill, veta, jag vill veta rubbet om svensk seriehistoria, men framförallt med, med fokus mot superhjälteserier och Marvel.
2: Okej, ja. Men då snackar vi så tidigt alltså 60-70-tal eller? Ja. 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 ja
1: ända, jag vill veta ända fram till idag.
2: Ja, ja men det, det tycker jag vi undersöker. Jonas Pike, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack själv. Tack Jonas Pike för att du berättar för oss om Graffiti. Jag kan också tipsa om att Jonas har ett mobilspel ute nu som han har gjort tillsammans med Simon Gärdenfors. Paco the Judo Popcorn heter det och det hittar du där du köper appar. Vi som gör allt vill att veta säger tack för idag och vi det är jag, Fritten Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. På återhörande!